0: ¿Estás are you, are you
1: escuchando? ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
0: ¡Ey! ¿Qué pasa,
2: chavales? Y con el yerno que ninguna suegra querría tener. <risa>
1: ¡John ¡Eh,
3: hey, chavales! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. También tenemos a... Bibi, Bibi.
1: The Journalist. En verdad dices buenas tardes Pero este podcast lo voy a subir mañana a primera hora Bien prontito eh, buenos días. La sí. gente sabe
3: perfectamente cuando grabamos Daddy. Sí, sí, lo sabe Nos está viendo
2: La gente me tiene cachonda sí,
3: Mucha gente por ahí hace calorcito Daddy, sí.
2: Uf.
1: Hace, Empieza a hacer calor, eh de verdad Uf.
2: Yo estoy con el triquini puesto
1: oh. Oh. Me Pero bastante. de hilo o no
2: <risa> De algodón
1: <risa> te la vaquera, no te jodes <risa> Bien, pues hoy vamos a hablar de los capítulos 5 y 6 de The Last Dance eh, Para mí han sido los mejores Porque han sido los que más cantidad de información Más cantidad de trapos sucios Más cantidad de duras declaraciones han dado de todos eh, Incluso he tenido que apuntarme todo, todo lo reseñable Y es que han dado, yo creo que estos dos capítulos Mucho más de sí que los cuatro anteriores No sé si opines lo mismo Sí, salvo alguna actuación de gente que no venía muy a cuento, como por ejemplo.
3: Perdonadme si os gusta mucho, porque a mí también me gusta, pero ya está en Timberlake. Para que diga que se, que se, que se puso a, comp a comprar zapatillas por corta a sacando pasta cortando el césped, a mí me han sobrado una cosilla, pero en general ha sido espectacular.
1: Sí, sí la eh. cantidad de información que hemos recibido ha sido tremenda. Bueno, yo tengo una dura declaración que ya os lo diré al final, pero bueno, ya está. Se,
2: se ha desvelado el telón de acero el dinerito que se gastaba Jordan
1: sí, sí luego incidiremos un poquito en ese tema, en todo el tema de las apuestas porque ha habido dudas declaraciones en el grupo de Whatsapp de los OGs, algunos con diferentes posturas, con diferentes opiniones, tampoco es algo de lo que yo creo que debamos juzgar a Jordan o sea, yo básicamente le juzgo pues por su faceta como, como deportista pero bueno, ya como él ha hecho este documental en el cual pues Quiero hablar un poquito de su persona y darse a conocerlo, comentaremos también un poquito por encima, porque es algo que sale, no deja de salir en, el, en, el, en los episodios. Y también, eh, por si queréis documentaros un poquito más, echarle algún vistazo más al tema, os habéis quedado con ganas, eh, tenéis un par de artículos en nuestra web acerca de, del episodio. Eh, uno de nuestro hombre, Julián, eh, el cual se llama De la Tierra a la Luna... Y está bastante bien, habla un poquito de la relación de Kobe Bryant y Michael Jordan, eh, luego tenéis uno de un servidor, eh, el cual habla pues de aquel entrenamiento mítico del Dream Team, en el cual se, Jordan se hace, se denomina el alfa de la NBA, que en ese momento me encantó. El, el mejor y... partido de la historia, dice, ¿eh? Sí, y creo que mañana tendréis bueno, mañana no, cuando estéis escuchando esto pues ya tendréis otro publicado sobre eh, un poquito el lado oscuro de Jordan si deberíamos valorarlo solo como jugador como no deberíamos meternos en temas personales, etcétera, etcétera. Eh, algo que queréis comentar antes de empezar
2: me puso muy cachondo ver a Kobe con Jordan y lo del Dream Team también fue un cambio generacional para
3: muchos. Yo lo único que ha he hecho estos dos últimos capítulos es <ríe> hacerme ver aún más claro quién es el verdadero
1: coat. Ya, ya, ya expandiré en esto después. Yo, bueno, pues la primera, la conclusión inicial con la que me gustaría comentar es que yo, yo mismo, yo el primero, me quejaba un poco de que no había sufi en ocasiones suficiente chicha y en esta ocasión nos la han dado y a base de ello. Así que enhorabuena al programa porque hubo un momento en el que temía que se iba a quedar en un documental más. Fíjate lo que te digo. Pero bueno. Oscar, el crítico. No, no, pero a ver, es que simplemente por ver la calidad de imágenes merece la pena ver el documental. O sea, aunque solo fuera una recopilación de Highlights de Jordan o algo así, merecería la pena igualmente. Eh, pues si queréis comenzamos. Así que cuando las noches de navidad se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más y para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: Oh no, no 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 no, ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets y the Giants, not even the Cowboys right now. Not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off
1: Bien, pues lo tengo aquí todo bien apuntadito porque, la verdad, eh, había muchos temas, muchos apuntes que tratar hoy eh, y, si queréis, yo os voy soltando los temas y vais diciendo un poquito vuestra opinión, ¿va?
2: Adelante.
1: Venga, vamos a empezar con todo el tema del Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Enfocarlo como queráis, enfocarlo pues como el equipo que llevaron, el momento en el que Jordan se convirtió en el alfa... Eh, ¿Qué queréis decir?
3: A ver, yo lo primero que quiero decir es, me ha gustado ver, eh, me, me ha gustado que, lo, que los directores de, del documental incidieran mucho en el tema de que de, de la imagen que ahí a Thomas en la NBA y no solo con Jordan, porque es una información que yo no sabía o que no sabía que era tan generalizada su mala imagen en la liga. Y gente como, como Magic Johnson y otras eh, y otros jugadores importantes de ese equipo fueron, aparte de Jordan, los que dijeron que Isaiah Thomas no podía estar en, en ese Dream Team. Eso me ha
1: gustado. Lo Magic sí que era sabido. ¿Eh? Lo de Magic sí que era bastante reconocido, ¿eh? Por todo el tema Hombre, de... Hombre, pero si, si tú, si tú si, si te
3: preguntan antes
1: de ver el episodio... De hecho, se decía... Yo lo sabía. Bueno, yo es que hice el. el a ver, que sí, que, claro que lo sabíamos. El episodio de Isaiah. Ya, todo el mundo pero sabe se decía que... Que, el que. el que dio el mayor veto fue Magic y no Jordan, incluso decía. Bueno, pues yo tenía claro que a raíz
3: de la. A ver, yo claro que tenía información de esto, que me lo tenía en la, en la mente, pero yo pensé. Si, si me preguntan hace dos semanas quién fue el, may el mayor exponente en decir que no fuera Isaiah, te diría que fue Jordan porque. Eh, por pues esas finales que tuvieron contra, de conferencia contra los pistons bueno dicho todo esto eso me ha gustado mucho me ha gustado ver mucho las reacciones que tuvieron que tenían eh, los jugadores del dream team entre ellos ver cómo había un sentimiento de equipo potente y evidentemente la guinda del partido es en el que se pasa la batuta de la nba jordan en ese partido con larry magic y todo eso y cómo jordan decide acelerar y pisar el acelerador para para ganar ese partido me ha gustado mucho y nunca está de más ver esas highlights, así que muy bien por esa parte.
2: José A ver, eh, el tema de Isaiah Thomas, eh, sí, es un tema que, que se ha sacado en el documental porque yo creo que se tenía que sacar. Eh, yo creo que Jordan no fue, como, como dice el, el, el que dijo, venga, eh, este no viene por, por mis santas narices. Aparte que eh, hay que recordar que el seleccionador era Chuck Daly, que era el, el entrenador de los Pistons. y
1: Te digo yo lo que pinta a Chuck Daly ahí. No, ya, sí, bueno.
0: Pero bueno, ver, que, sí que pinta, segura, macho. seguramente
2: Chuck Daly eh, hubiese querido tener a su jugador en, en esa selección, ¿no? Eh, es que igual
1: fue entrenador, y le dijeron, vale, tú vas aquí a ser que es entrenador, pero aquí los jugadores van a. tienen este veto con esta condición.
2: Sí, no, y luego, pues eso, el hecho de que, que hubiera eh, tenido eh, la movida con, con Magic, eh, movidas también con, con Charles Barkley y compañía, eh, pues hizo que, que no metieran una manzana podrida en el cesto, ¿no? Obviamente, eh, faltó ese jugador, quizá para completar lo que hubiese sido el mejor Dream Team, si no lo es ya, de la historia. Me metieron me a Christian Lanner por obligación, pero pero bien, eh, yo creo que lo quiere aclarar desde su pe perspectiva Jordan, el tema de, de Thomas, pero yo creo que el principal, eh, no sé, el que se negó a, a que Isaiah Thomas fuera el Dream Team fue Magillosa.
3: Johnson. También... Mmm... ¿Os habéis fijado un poquito en el trasfondo de ciertas historias dentro del documental? ¿Cómo va Isaiah Thomas a hacer el documental impoluto, con las frases preparadas? Porque tú eres Isaiah Thomas y sabes que es hacer un documental de los Bulls, ¿sabes de qué te van a, qué te van a preguntar. Y... A mí me, la sensación que me da Isaiah Thomas es que es un tío listo, listo, ¿eh? Porque suelta lo que tiene que soltar para intentar cambiar un poco su imagen. Porque tú imagínate, tú eres, tú eres Isaiah Thomas... Te piden participar en el documental de Jordan, que me imagino que no fue Jordan el que lo pidió, pero sí quien lo hace sí quien lo aceptó, ¿no? Entonces, que hayan dejado de decir eso a Isaiah Thomas es un poco gracias a Jordan. No sé, Daddy, a mí eso me está me está rayando un poquito. Pero Jordan ha permitido que Isaiah Thomas diga eso, que es en plan... Yo no tenía mucho que decir, era un jugador sin más, yo jugaba fuerte, era lo... ¿Sabes? No sé, porque siendo Jordan tan competitivo y que se las guarda a todos... Sobre todo en esas eliminatorias cuando los pistones se piran y no les dan las manos la mano cuando por fin les ganan ese 4-0 barrida. No sé, nadie ¿eh? ahí me queda un poco sorprendido, pero bueno.
1: ¿Qué? En el fondo, eh, pues bueno, yo opino como vosotros, pero que hubiéramos pensado si eh, se llevase mal y Isaya y Jordan y no hubiera una disposición de tantos buenos jugadores y necesitarás la presencia de Isaiah Thomas. Me
3: Me de decirlo, solo... hemos
1: visto pues... hemos visto en muchas selecciones que hay jugadores que no se llevan bien y luego en la selección son compañeros, yo creo que y jugadores que se han dado en la cancha muchísima cera. Yo creo que hay veces que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, sí, claro, mm, o sea, el documental ha aquí incidido se ve que hay un rencor, aquí se ve que hay un rencor tremendo. Sí, el documental ha incidido
3: mucho en el que una de las razones por las cuales el Dream Team, aparte de la calidad, fue tan bueno, fue por la buena relación que había entre los jugadores. Y, y bueno, esto también lo digo, Daddy, porque sé que hay muchos eh, mu muchos podcasts, gente como Windhorse y tal, que, por ejemplo, Jackie McMullan dice mucho que Barkley y Jordan eran muy amigos. Y, y ahora no lo son tanto por algo que pasó con el juego, que luego vamos a hablar de ello. Y no sé, Daddy, que yo... Cuando veo el documental me doy cuenta de que Jordan ha incidido mucho que en, la, en las secuencias que se muestran. Creo que Jordan ha permitido a gente hablar. Y nos están contando solo la historia de, desde el punto de vista de Jordan. Pero claro, tú te puedes pensar, es que no hay otro punto de vista porque nadie estaba...
1: Claro. Dale. Es que aquí, por ejemplo, hago de, hago, hago de abogado del diablo en el caso de Isaiah Thomas. Pues el tipo debía estar por calidad entre, entre esos jugadores, así de claro. También me, también me molesta un
3: poco, por ejemplo, Daddy, porque he estado. Me he visto las, la, los partidos, bueno, el 2 y el 3, de la eliminatoria contra Barclay y de Jordan, por, sobre todo ese de segundo partido, solo por cuando dice Barclay, aunque luego entraremos en ello. Jugué mi mejor partido, pero Jordan me ganó. Y lo primero que hice fue poner. Me puse a ver el partido. Pero, Daddy, eh, a mí me ha faltado un poquito, en plan, en el tema de los Pinstones, ha incidido mucho en tema de de, de Thomas, pero ¿qué pasa con yo Dumas? que es un escolta muy potente, uno de los mejores defensores de la, de, de la historia en, el, en la posición de dos. Y hay, yo creo que faltan cosas, Daddy. Faltan cosas y creo que el documental tendría que haber incidido también en el tema de Joe Dumas porque era una pieza fundamental de ese equipo y el que más tiempo claro, le defendía.
1: La pieza, el cabecilla del equipo eran eh, Isaiah Tomás claro, y. Sí, pero mira, yo Dumas el... Fue, el,
3: fue el que defendía directamente a. Sí, sí. O sea, ahí, luego hablaremos más del tema. Pero te quiero decir que, a donde quiero ir con todo esto, es que. ¿Por qué justo se ha permitido lo de Isaiah Tomás y se han faltado. han faltado otras cosillas? No sé, Adi. A mí esto me está empezando a rayar.
2: A ver, eh. No hay, que, no hay que, o sea, hay que centrarse en lo que es el documental, que es un documental de Jordan, no de los Pistons. Y, pero eso, no, no, o, es, un,
3: es un documental de Chicago Bulls.
2: No, es un documental de Jordan. Pero si y, se llaman Las dance Bueno, pero eh, el protagonista es Jordan, básicamente. Y, y bueno, hablan de Isaiah Thomas, pero eh, también hay ausencias importantes en ese Dream Team como Wilkins y Shaquille O'Neal. Que, que yo creo que Wilkins también eh, hizo varios años para, para estar en esa selección no se habla, no se toca el tema, no sale, no aparece y, y Shaq también creo que podría haber ido a ese Dream Team eh, pero bueno, yo lo que quiero destacar de, de esa selección es la repercusión que tuvo la, eh, la primera vez que se reunían jugadores eh, de la liga norteamericana para disputar unos Juegos Olímpicos y llevaron a la mejor selección que, que podían llevar y, y con eso me quedo. También eh, May Johnson ya se sabía que se iba a retirar, entonces el tema de Thomas fue también pues vamos a tenerlo tranquilo, que disfrute ya su, su último año y yo creo que también fue un ápice de que, que no, no llevan a Isaiah a Thomas.
1: Luego también hay que decir no, el tema de... Se cupos. tomó partido y a mí me parece bien que se haga y que si tienes unas ideas vayas inconsecuente con ello. Porque lo que me ha sorprendido hoy, viendo en una historia que hemos que ha puesto nuestro hombre de turis, es que en todo el torneo Stockton solo jugó 29 minutos.
3: Bueno, estaba mayor el tío ya.
1: Que ¿Estaba ¿A mayor nada? Stockton en el 92? El 92 seguía siendo un treintañero, ¿eh? Pero, jugó, pero <risa> Gracias, si, eh? si jugó, la si jugó a las finales contra... Contra 98, Jordan con 36 años. Se, seis años después, por eso, que no estaba mayor Stockton en el 92. ¿El
2: ¿Lebron que está para, para el psiquiátrico?
1: No
3: es ni la mitad. O sea, me está intentando comparar a Stockton con, con Lebron.
2: Joder, es que vas... Stockton ese... estaría, que le dolía algo y dijo, venga. Yo creo que, pues eso, hubo mucha rotación y, y se tiró de jugador. Bueno, pues eso, el, el alfa fue Jordan. ¿Cuánto jugó y, Larry? Pero la... A ver, Larry Bear eh, no tenía que ver los partidos
1: tumbado. Sí.
2: Con la espalda ya estaba que ni se podía ni mover. Y Magic pues jugaba también los minutos que tenía que jugar. No, eh... no Magic jugaba
1: bastante, ¿eh? Que me he visto varios partidos y Magic jugaba bastante. Pero bueno, es que en esa también. selección, ¿quién juega
2: 30 Porque también?
1: Magic llevaba un año sin jugar. Claro, por eso. Oye, y por último hay que decir algo de Kukoc,
3: ¿eh? Porque la historia sí, de Kukoc es, si es tremenda, queréis.
1: ¿eh? Eso lo metemos luego en otro apartado que lo, que lo he puesto ahí. Entonces, para resumir... Aquí pues lo podríamos calificar esto como el sorpaso de Jordan... Y que aquí se gana el reconocimiento de los demás jugadores sobre la cancha... Decirle, tío, ahora la NBA es tu liga... Y pues porque porque, porque fue un equipo de, de leyenda... Porque es la primera vez que llevan a todos los jugadores profesionales... Porque se la habían pegado antes contra la Unión Soviética en el 88... En Seúl y, de, y después eh, cayeron en semifinales con Yugoslavia en el 90 en el mundial. Uh -huh. Y también perdieron ese mundial en la primera fase con Puerto Rico. Uh -huh. con ¿Quién estaba en ese? Oh, había un, un súper importante Robinson. No, perdón, en el del 88 estaba Robinson eh, y el tío este Mayerly, que es del que luego también habla Jordan, el defensor este. Y en el del 90 estaba eh, Alonso Morning. The Morning Collection. Entonces, eh, os pregunto por otro tema. Eh, Michael Jordan como marca. Nos empieza aquí a hablar de todo... La firma por Nike, eh, el rechazo primero que le hace en Adidas y Converse... Y el momento en el que Jordan se hace algo pff, global. O sea, y yo creo que también esto es potenciado sobre todo por los Juegos Olímpicos de Barcelona también. Porque hay un momento que sale el pequeñito viendo un cartel en una en una fachada de, de la ciudad... Y es como decir, joder, este tío ya está, lo conocen en todo el mundo.
2: Sí, a ver, eh, el tema, eh, como, como bien sabíamos, el Converse era el dominador de las zapatillas en, en los 80, y imagen principal de, de Majiki y, y la River, y, y Jordan tenía la, 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 la pedrada de que quería llevar unas adidas por, por un jugador que menciona, no, me acuerdo, no recuerdo cuál, y, y él estaba cerrado en banda a, a, a firmar por Adidas, pero Nike eh, hace, tiene una buena estrategia comercial, eh, le, bueno, la, la, la visita que hace su familia le, les ofrecen el oro y el moro, y luego eh, es el auge de Nike también, pues que con el tema de, de, las, de, las, de las Air Zoom, de, de las eh, Nike y de estas de, de, de atletismo, empieza a subir como, como la espuma, ¿no? Entonces, el hecho de, de que Jordan sea una superestrella y el auge de Nike hace que todo sea posible para que Jordan en pocos años sea la, la marca, o sea, sea la imagen principal de Nike y, y Jordan eh, explote también la marca Nike en todo el mundo.
1: De hecho, Adidas le rechaza porque no quieren hacer una zapatilla para él. Le van a promocionar como un tenista, ¿no? decía, bueno.
3: Sí, como una figura individual. Eh... Yo creo que lo importante de este apartado es ver cómo Michael Jordan se convierte en un símbolo para toda la cultura de Estados Unidos y luego ya mmm, en el mundo. Pero. pero inciden mucho en el tema de que tener unas Jordan era un símbolo mmm, se convierte en un símbolo para toda, para toda la gente de Norteamérica y estatus. Sí, sí, y que eso no había ocurrido jamás. Y yo creo que, te voy a decir una cosa. Yo no sé quién puede decir que su nombre eh, es una marca deportiva tan fuerte como la de Jordan hasta ahora. O sea, que es que son los inicios de algo histórico, digamos, en el mundo de la publicidad, ¿no? Y no sé cuántas veces habrá ocurrido eso, pero me, merece ser mencionado claramente en el documental. Y la verdad es que te lo pone en perspectiva para ver de verdad la, la magnitud que tenía la figura de Jordan. Y luego, por último, como ya he dicho, entra Nash a hablar... A, decir el... a mí eso es lo que me ha sobrado Daddy, porque que entren figuras simplemente por su nombre porque van a decir yo participo en, el, en lo de Jordan vale, lo de Nash se lo puedo entender por lo que ha sido en plan para la cultura del rap y todo, y la marca y la ropa y todo esto pero lo de Tim, Justin Timberlake a mí me ha sobrado un poquito que es que no va a ser todo aplausos para...
2: Bueno, pero yo lo que creo que quieren hacer referencia es que eh, los chavales de, de esa época lo único que querían comprarse eran unas Jordan que querían sí, sí, y... pero... Querían imitar a Jordan, querían volar como él y, y bueno, el propio Timberley que lo mencionas eh, dice que él ahorraba durante todo el año para comprarse eh, una Jordan y luego el impacto también que, que tuvo de que se, se acercaran a él gente como Spy Lee o otros directores para, para hacer eh, buenos, buenos anuncios y, y creo que eso hizo que, que Jordan eh, esté donde esté Mm, mm, ahora mismo no tengo los datos de lo que factura, pero, eh, pero una burrada. Es, una burrada. Es, vamos, eh, dice bueno, eh, se, se, se conoce que gana más ahora que cuando era jugador.
3: Que no es difícil, pero bueno. También una cosa, eh, el tema de de, de de cómo maneja Jordan
1: toda la presión que es, es introducido en, en ese... A eso a eso si sí queréis vamos ahora, el tema de cómo gestionar la fama, porque la habéis visto, eh, hay una imagen que dice, sale de su habitación, gente, va al estadio, gente, sale de la rueda de prensa, gente. Yo creo que mantener esa, ese nivel de presión durante todo el tiempo es muy duro, y de hecho ves que lo único que quería era tener un día para estar tirando el sofá y ver la tele. Y yo creo que por eso la primera retirada es muy necesaria para su cabeza, porque si no tiene la primera re eh, retirada yo creo que su cabeza hubiese petado ¿eh? hay una frase sí, muy
3: importante ver. de Magic Johnson que dice como no le dejéis, se va a cansar y se va a ir, y es lo que acaba, lo que acaba ocurriendo, toda la presión que, que, que Michael Jordan gestionaba ha sido muy bien eh, mostrada en el documental y yo de verdad sentía cuando lo veía eh, que Jordan estaba abrumado, que no podía con todo, que había demasiada presión en su, hacia su persona y que luego, cuando lo vayamos a hilar con el tema de las apuestas y todo esto, tú empiezas a darte cuenta de que es lógico todo lo que hace Jordan y no lo justificas porque en realidad las apuestas en principio no es bueno para ningún ser humano, pero lo puedes llegar a entender. ¿no? Y así que es otro aplauso que le doy al documental porque me ha gustado mucho que hayan mostrado así y nos hayan mm, hecho ver cómo o, o ponernos en la piel de Michael Jordan que sea solo por, un, por, 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 por unos minutos en el documental, ¿no? O sea, es muy lo han hilado muy bien, lo han lo han, lo han mostrado muy bien y, y les aplaudo.
2: José. Sí, a ver, yo creo que que el tema de, de, de la popularidad que, que alcanza. Eh, pues eso, no él considera que también necesita unos ratos de, de, de ser una persona normal, ¿no? de estar con su familia, de, de hacer cosas que le gusten a él, de desconectar, pero claro, es que el tema es que iba por donde iba, eh, había gente, había público, querían hacerse fotos, querían pedirle favores, querían entradas eh, y todo eso va sumando para que el vaso rebose que rebosa cuando eh, asesinan a su padre y él toma la decisión de, de retirarse del baloncesto principalmente yo creo que por eso pero también por, por eh, la desmotivación que lleva eh, años atrás de, de hacer siempre lo mismo eh, a cualquier hora y, y no ser una persona normal y corriente pero luego yo creo que él se da cuenta de que aunque haga eso, va a seguir siendo Jordan, ¿no? Entonces, yo creo que la, cuando vuelve a, a por el cuarto, quinto y sexto anillo, él se da cuenta de que mmm, él tiene que seguir mostrando su legado, de que, de que hay solo una vida y tiene que demostrar que, que es el mejor de todos los tiempos. Pero mmm, me parece para valorar, eh, pues eso, la tensión que tiene durante las 24 horas sumado luego a que tiene que rendir en la pista, demostrar que es el mejor y eh, llevar a su equipo a, a ganar anillos, entonces eso demuestra la mentalidad y la fuerza de voluntad que tenía Jordan todos los días para ser el mejor y, y bueno, pues luego él, él desconectaba de la forma que, que al mejor le convenía para muchos será criticable o no, pero, pero bueno luego en la pista daba el doble pecho
1: pues sí, muy de acuerdo con todo lo que, lo que habéis estado diciendo. Yo sigo pensando que sin esa primera retirada no hubiéramos visto luego otros tres anillos porque su mente no hubiera funcionado igual. Necesitaba como un reseteo. Y bueno, eh, ¿qué os parece si metemos una pequeña pausa y vamos con la segunda parte del episodio? Bueno, vale, entro, intro. Me decía al principio vuestro vector solo vamos a hablar de esto. Y digo, solo luego lo que os enrolláis a la puta cuarentena. <risa> Estáis muertos, cabrones.
2: <risa> I told you.
1: Bien, pues comenzamos la segunda parte del episodio y os quiero preguntar por algo que me que será de lo que más me ha chocado de, de, del episodio eh, cómo mantenía a Jordan la motivación que para mí esto es lo fundamental para que para que fuese un jugador tan bueno y tan competitivo se, penía, se ponía esos pequeños objetivos y es lo que habéis dicho antes eh, cuco che las olimpiadas eh, Drexler Barclay eh, Mayerly eh, en cada partido, en cada serie, en cada eliminatoria, en cada final, él aparte de ganar tenía que ponerse esos pequeños objetivos de secar a determinado rival para que él así pudiera rendir y estar contento y demostrar que seguía siendo el mejor. Kraus quiere fichar a Tony Kukoc, le voy a reventar. Eh, Drexler me lo comparan conmigo, dicen que es igual de bueno que yo, le voy a reventar. Barkley ha ganado el MVP, eh, pues ahora yo voy a ganar el campeonato. Eh, Kraus quiere fichar a Mayerly porque es un gran defensor, pues lo voy a destrozar es un poco una forma que yo le veo de mantener la motivación. Bueno, yo creo que... Que no le vale solo con ganar,
3: vaya. Yo creo que eso está mejor ejemplificado cuando se pone a... Cuando nos muestran cómo Jordan era con ese pequeño grupo de apostadores en la parte delantera del avión, ¿no? Que, que a veces iba... Ya sabéis que jugaba con Ron Harper y algunos jugadores con más pasta en el banco al Blackjack la parte trasera del avión y a veces iba a la parte delantera para demostrarles que, que si quería les podía, les podía ganar, que, que él no solo quería ganarte, sino que te quería robar, bueno robarte, te quería ganar todo el dinero que tenías en los bolsillos y también está muy bien demostrado cuando, cuando hace esa competición con el segurata este, del pelo blanco, a ver quién ponía una una moneda más cerca de la pared, ¿no? así que a ver, evidentemente no puede ser el mejor si no es así de competitivo y, y Jordan lo era. Y supongo que es algo que le diferencia a la hora de, de decir quién es el mejor de la historia, ¿no? Porque eso es parte de lo que quiero decir al final. Pero pero sí, yo es de las, de las cosas que más estoy disfrutando del documental. De ver cómo él, cuando había que demostrar quién es el mejor, nunca fallaba. Nunca fallaba. Que por cierto, nuevas pullitas a Jerry Kraus. Cada vez que puede, la, las enchufa. Pero, eh, escúchame, esto lo voy a sacar ya es que estoy, me estoy empezando a dar cuenta, o sea, son conclusiones que veo yo, que me hacen entender un poco más por qué la situación actual ahora entre los James y los eh, jugadores es así si os dais cuenta Jordan, en esa época no, no los jugadores no, tenían, no estaban tan empoderados como pueden estar ahora pero si os dais cuenta eh, al no al no poder modificar las cosas desde una de, desde un modo James, como hace LeBron James estabas muy atado y la única forma de, de, de digamos hablar o decir algo sobre el tema era con estas con estos pequeños con estos pequeños desafíos que se pone a Jordan ah que quieres fichar a Mayerly a ver claro que es una extrapolación un poco difícil pero quieres fichar a Mayerly no te preocupes que no, no es buen defensor Y ahora entiendo por qué gente como LeBron visto la lo que pasó con Jordan o en otros sitios que en los que los Chicago Bulls funcionaron pues porque Pippen en mi parecer tenía ese contrato pero ahora entiendo por qué LeBron quería tom quiere tomar o los jugadores importantes quieren tomar las riendas de las franquicias, porque es que si no es muy complicado que se creen franquicias o dinastías tan importantes
1: como las que se merecen los mejores jugadores de la liga. Así que bueno. Ya, pero eso es complicado porque te toca un jugador como LeBron con la cabeza bastante bien amueblada, con bastante inteligencia para el juego, o te puede tocar que tu jugador franquicia pues sea el típico chupón que solo piensa en meter puntos y que el equipo juegue para él, y igual no es capaz de llevar al equipo de la franquicia. Entonces yo creo que tiene que haber una colaboración. Pero, Daddy... No puede tener todo el poder el jugador, bajo mi vale, punto Vale, pero de vista, LeBron James... Porque al GM, GM le pagas para eso, para que sea el que tome las decisiones arriesgadas y que y que te atende a mejorar, y que vea lo que no vea los demás y te atende a mejorar el equipo. Ya, pero yo creo que LeBron
3: James y Kobe Bryant, podríamos decir también, vio la situación que pudo tener algunos jugadores tan importantes como Michael Jordan y se dio cuenta que las cosas tenían que ser como ellos quieren, porque tú imagínate ¿tú crees que Lebron James, Kobe Bryant o lo que sea es que hubiera... me estás hablando de, de 12 jugadores y de 30 franquicias Bien, pero, pues por eso mismo, que esto no pasa muchas veces pero entiendo que estos jugadores busquen tener el control de las franquicias, porque tú te crees que claro. tú te crees que Michael y Jordan hubiera que han permitido hecho. que Kraus dijera a principio de temporada que iba a ser la última temporada de Jackson es que eso es inconcebible para mí ahora mismo Entiendo por dónde han ido los tiros y entiendo la razón por la cual los jugadores han querido tomar el control poco a poco con cada nueva nuevo contrato entre jugadores y, y
1: propietarios y todas estas cosas, Daddy.
3: O sea, es que se, se ven es, son ejemplos esto, vivos. Esto, su,
1: esto sucede cuando un jugador se ha ganado su legado y el respeto de toda la liga, y me refiero, eh, pues lo, lo, es que los jugadores que están mencionando pues ya han dado un salto a otro nivel, pero voy a poner un ejemplo el, el jugador un jugador de moda un James Harden, un Giannis Antetokounmpo está claro que sus decisiones tienen peso en el equipo, pero no se pueden, no puedes extrapolar a estos jugadores que son tan míticos con jugadores igual que en un determinado momento la están la están petando a eso me quiero decir, creo que tiene que haber un equilibrio y creo que es lo más sano para la franquicia pues, y para el Pues equipo. yo no creo que haya equilibrio porque yo me he escuchado eh, millones de podcasts de... Yo no te digo lo que hay, yo, yo te
3: digo lo que creo ah, que vale, tiene que pero, pero
1: Te quiero decir que esto es mucho más que James Harden que y... Que tú al jugador, le, le, por un lado le das y por otro lado igual le tienes que quitar otras cosas.
3: Bien, pero yo te digo que un jugador mmm, que en comparación con Jordan no es nadie, como por ejemplo Bradley Bill. Bradley Bill me acuerdo yo de estar en Francia y escucharme un podcast en la cual el jodido general manager decía que íbamos a hacer lo que Bradley Bill quis lo quisiera para que se quedara en la franquicia.
1: Vale, pero ¿y en qué momento? una También te digo una cosa, una cosa son las declaraciones públicas que se hacen y otra cosa es lo que luego se hace de verdad, porque anda, anda que no hemos visto veces que se dicen cosas que se regalan los oídos de los jugadores bueno, o de los aficionados y luego te meten el palo bien dado por detrás. Bueno, pero es que esas palabras vinieron a acompañarte de un pedazo de extensión bestial vale bien hombre es que extender dar una extensión a Brad me parece que es algo bastante sensato o sea de pues, todo un mercado como Washington mmm, vale sensato porque tienes que pagar las estrellas pero
3: es lo más sensato claro. para el futuro de la franquicia tú crees que no, no?
1: en ese momento pues sí seguramente pues yo, te, o sea, pues yo, y, y yo te digo pues yo
3: probablemente te diría te dejamos, que igual dejamos, mejor explotarlo todo
1: que igual mejor explotar Washington de golpe ¿A qué te refieres a quitarte y sí. por qué te los ibas a quitar todos? John Wall y Bradley en el futuro de la liga. Bien, pero ya no lo son. Bueno, bien, que no nos vamos a meter en este tema, pero te quiero decir. Llegó cuando le dieron la extensión. Pero te quiero decir. Yo te digo que tiene que haber que tiene que bueno. haber una un equilibrio entre lo que quiera tu estrella y lo que quiera la franquicia y, y para eso está el bien, porque si no no habría James y le diríamos a la estrella que dirigiera la franquicia. Vale, pero es que eso pa es lo que pasa en la práctica ahora.
3: A ver, Jerry Krause fíjate que esto me gusta bastante también del documental. Jerry Krause es un pavo que te dice, oye, si no quiere volver a Jordan porque se va a Jackson, es su decisión. ¿Tú crees que eso puede ocurrir ahora? No. Es que eso está muy bien ejemplificado, ¿eh? Cómo cambian la, la forma de
1: hacerse las cosas en la NBA, ¿eh? A mí me... A mí te digo que era la situación que habían ganado cinco anillos y van a ganar el sexto. Pero tú... Es que al mejor jugador de la historia le has
3: dicho que si te quieres ir, vete.
1: Eso no. Pero es que eso ha pasado también en otros deportes, ¿eh?
3: Bien, bien, vale, bien. Pero... Mmm,
1: y, la, y, y yo lo he visto bien.
3: Sí que sí, que ya sé de quién estamos hablando. Pero... La, co
1: la, la cosa es de... Si eres de un club o de un jugador, entonces, o de, si eres de la franquicia o eres bueno, de un jugador, entonces tu punto de vista cambia. A ver, lo que quiero yo, así en resumidas cuentas, te digo que si Jerry Kraus
3: es el entrenador de Washington Wizards, te digo yo que si estuvieran en los 90, Bradley Bill no tiene esa extensión.
1: Ya si es meterse, extrapolar mucho y
3: Ciencia ficción
1: Sí, cago en Dios
2: No, pues es que eh, no se puede comparar ni, ni el tema O sea, es que primero, para empezar eh, Estamos hablando de Jordan O sea, Jordan eh, como si se mea en la cara del propietario eh, Él era el amo y señor de Chicago Y si algo le faltaba Y si algo le parecía mal Pues él levantaba la voz Y, y ya está Y Jerry Krause pues, pues no estoy así, de acuerdo en nada en eso bueno, eh, No estoy nada de acuerdo,
3: porque Jordan probablemente en ningún momento quiso llegar a la situación pues yo con Pippen. Tragado,
2: yo, hubiese, yo tengo a Jordan en mi equipo y voy y trago hasta el final si el tío me da ocho campeonatos. Lo que pasa, no eh, voy a tragar con un Bradley Bill de, de turnos. Y, Pero si, si no y tragaban campeon. con él.
3: Si pusiera, ¿Tú crees que, que, que Jordan estaría de acuerdo con el tema de decir of, eh, eh, públicamente Vipen está, en, el mercado de, está en, en la mesa de traspasos?
2: ¿Y lo, y lo traspasaron?
3: ¿No lo traspasaron? ¿Pero por qué no lo traspasaron? ¿Por porque ¿Por lo vetó ¿Por justo al final. ¿Pero tú crees ¿Pero que Jordan no? había llegado a esa situación si llegaba a ser una estrella de los no? 2010?
2: ¿Pero por qué no lo traspasaron?
1: Pero, porque me da igual, pero ¿a quién tiene...? Hasta... No, no,
2: no, dime, dime. ¿Por qué no lo
1: traspasaron? No, no tiene razón, José. No lo traspasaron porque al final Jordan no quiso.
2: Claro, es que... Ah, vale. Jordan allí... ¿Pero
1: tú te crees que si llega a esa situación se crea
3: una situación de inestabilidad? ¿Tú crees eso? Si Jordan no quiere que ocurra eso, lo dice antes se la pasaron por el forro a Jordan y de la misma forma que se pasaron no, al forro pero, a ver pero cuando se fue también,
1: aparte o sea, sí, que es yo ni de otra coña, época... no sé lo que estoy
3: diciendo ahí a, parte, a ver yo a creo parte. que estás confundiendo cosas bueno, no estoy confundiendo sea...
1: nada sí eh, a ver primero que son dos épocas diferentes y segundo una cosa es que ellos traten de buscar opciones porque hay un momento en el que dice que que si los equipos le hacen una oferta que sería tonto ni siquiera escucharles lo dice Jerry Kraus y luego ya pues Jordan dirá oye a este ni de coña lo traspasáis. Y entonces pues acabarán a, a, haciendo caso a Jordan. Pero vamos a ver, lo que, que sí, que
3: se entiende lo que estáis diciendo, pero que es que en la actualidad, es que, si sí. Jordan, si estamos en el 2020 con Jordan, Jordan no permite
1: que el General Manager diga nada sin consultárselo. Bien, ¿y, qué ¿Y quién te ha dicho que no? ¿El qué? A lo que estás diciendo. Vale, no te estoy diciendo nada, pero os estoy diciendo <risa> que no era
3: lo que decía Jordan siempre en Chicago. No, no era lo que
1: decía no. Jordan, pero la mayoría de las veces sí. Claro.
3: Me cago en... Si pero Jordan ¿cómo van dice, a permitir...? O sea, ¿tú si crees Jordan que, que Jordan quiere que ir...? Pero Jordan... si Jordan dice si públicamente
1: Jordan... que Jackson no se va... es... que no quiere que se vaya a Jackson claro. y que si se va se pira... Es... bien Pero es que estás poniendo el punto final de su carrera. ¿Tú, esa, ¿qué tú qué sabes?
3: Si
2: Jordan dice que Bill Wellington no se traspasa, a Bill Wellington no lo traspasan. Yo
3: te lo digo yo. Daddy, que vale, en que en cuanto a traspasos... Si te... Bradley
2: le dice al general manager de Washington ahora mismo, no traspases a Davis Bertas. el general manager se ríe en la cara de Brad Levy.
3: Los cojones.
2: Pues ya te lo digo yo que sí.
3: Los cojones. Y te digo una cosa. Una cosa es tener la última palabra en un traspaso y otra cosa es la imagen lamentable que estaban dando de Chicago Bulls. A mi parecer, ¿eh? Para una estrella, si te pones en el papel de Jordan, Porque tú, crees que, tú te crees que Jordan quiere tener el mal rollo que había con Pippen. Que eso no es un traspaso. ¿Pero tú te crees que Jordan quiere tener el papel que hay con Piper? Un jugador como Jordan que solo quiere ganar, que no quiere ningún tipo de distracción, ¿tú crees que ahora mismo él permitiría algo así?
1: Pero es que no entiendo qué es lo que estás defendiendo. Te estoy, estoy diciendo que, estoy que Jordan
3: tendría, o sea, que no llegaría a la situación de ni siquiera poner... ¡Está
1: loco! A dejarme en, en la actualidad sí, 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 ya te hemos dicho que sí. La, hombre, pues te, eh, yo, eh, por eso te he dicho que lo de Jordan solo se puede extrapolar a dos o tres jugadores en la historia reciente Si no te estamos diciendo que no Te estamos diciendo que se puede extrapolar a la estación de Kobe, de LeBron Y para de contar No, y Giannis, y James Harden, y muchos más Daddy. Pero es que comparar a esos
3: jugadores con Jordan Pero que no los estoy comparando, si yo te digo que no tienen liso. razón
1: Pero te digo que es lo que pasa, que a mi parecer que es lo que pasa yo creo que en el caso de que sean superestrellas, los General Manager tienen muy en cuenta todo lo que dicen para mejorar la franquicia y cómo ellos están a gusto. Pero no en todos los casos. Porque dicho, luego también el General Manager tiene que hacer su trabajo y el dueño le dirá, vale, manténlo contento, lo que le estás dando por un lado si lo quitas por otro. Es que eso es de cajón. De hecho... Eh, Pero yo no creo que quitar la por
3: movida, otro sea... La
2: movida, que hubo, la movida que hubo entre Kobe, Brian y Shaquille O'Neal, ¿vale? Y los Lakers tuvieron que decidir entre uno de los dos. Y, y se quedaron con Kobe porque, en teoría, era el jugador eh, más joven y, y, y fue el que to, mmm, Lakers apostó por él. Pero mmm, ahí vemos un caso de que dos jugadores, dos superestrellas, tensan la cuerda. ¿Qué hizo el general manager? Pues no, El general manager podría haber dicho, pues no, me, me quedo con los dos, os aguantáis como niños pequeños, pero no. Al final mandó el, un jugador,
3: o sea... No, en este caso. Qué
1: casualidad sí, que se quede con Kobe. O el caso de Vince Carter en Toronto.
3: Estamos hablando Bien. de otra poca de Vince Carter, ¿eh?
1: Por eso os quiero decir que al final depende mucho de las estrellas. Yo entiendo lo que dices y entiendo que cuando tienes un jugador franquicia le tienes que contentar, pero yo sigo defendiendo que al final. El jugador puede hacer muchas declaraciones públicas y también muchas veces puede ser que coincidan lo que piensa en el general manager con el jugador. Pero cuando el. Anda, que no sabremos. Hemos visto veces que un jugador pide a un determinado compañero o que se renueve a tal y muchas veces se concede, pero otras veces no. ¿Cuáles no? Sí. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo eh, de que sea algo que se ha concedido mal. Cuando ganan los caps, eh, el, el último anillo. No, creo que es, no sé si es antes o que antes de que gane el anillo o no, eh, la renovación de Tristan Thompson, le dan 500 millones a Tristan Thompson eso es un error de la franquicia porque eso es un error Bron. claro, porque lo pide el Ebron. sí y te estoy poniendo el caso del jugador más mediático de y, la liga, lo, pero estoy yo te digo estoy, se, que me choca mucho estoy seguro que hay muchos, muchos casos en los cuales y esto lo hemos hablado muchas veces no sepamos ni, ni la mitad de nada y no porque un jugador te pida algo, se lo tienes que dar siempre. Porque tu estrella te pide algo, se tienes que dar siempre. Correcto. Yo eso es, Ese es el punto de vista que yo tengo. De hecho, si yo fuera el propietario y el general manager hiciera... Se, se, fuese, perdón, el, el perrito faldero jugador, el general manager está despedido. Pues estar loco. Pues no, no estoy estar loco. Estar loco porque lo último que
3: puedes hacer como propietario es no, es que entonces, no contentar a tu estrella. No,
1: pues, no, a ver, una cosa es contentarle, que es lo que yo lo te que trato de quiera. explicar... Pues lo que él quiera, ¿no? porque entonces... Lo que él
2: quiera deportivamente mientras eh, siga unos patrones de la franquicia. Eso no es. es no estoy, estoy de lógico. El... Jerry Kraus seguramente eh, muchas veces salía a hacer declaraciones dando su opinión, pero luego internamente pensaba, hostia, como me pase de la raya y, y Jordan se vaya, va a ser el mayor... Error ah, bueno. Y... Pues qué más y tenías
3: que de decir. Con... Solo simplemente dices que el entrenador
1: que Jordan quiere no va a seguir. Pues es que entonces... Eh, yo solo estoy diciendo... Juan, que la... tú lo que, yo lo que creo que lo que ves es que al final, según el enfoque que das, es que las franquicias como institución no tienen eh, ningún valor. Porque si están supeditados a lo que diga el jugador de moda de turno que esté con ellos, yo creo que por encima de una franquicia, tiene por encima de, de, del equipo, tiene que haber una organización, una filosofía de juego, una filosofía de, de ser de la franquicia... Y en, entonces en base a eso se opera No puedes operar en base a lo que quiera Tu estrella Yo es el planteamiento que bueno, tengo pues, yo, A ver, entiendo obviamente que yo también... Entiendo que lo tengas que tener contento Que tengas que Que tengas que Tratar de que esté a gusto y se sienta cómodo de, eh, en, en la cancha Pero no creo que debas ceder a no, todas sus peticiones yo no, Yo no creo que se deba hacer eso, pero creo que es lo que pasa Creo que es lo que pasa Con las estrellas de verdad Vale. O con, o con en algunos casos en los que pues el GM sea un Mindundi y no tenga lo necesario. Daddy, yo solo estoy diciendo que estoy viendo una diferencia
3: abismal entre la forma en la que sí, se, sí. se hacían antes las cosas y en las que se hace ahora.
1: Ya está. Hombre, claro, porque también el juego y los negocios evolucionan. Y porque entiendo y la razón que, que tienen
3: los otros jugadores buenos, ahora. los nuevos jugadores buenos, de hacer las cosas así, para evitar cosas como lo que pasó con Jordan, que te echan al entrenador que tú quieres.
2: P Pippen, Pippen seguramente ahora mismo cobraría eh, lo, que, lo que valdría, no lo que eh, en la época hizo
1: Y no se podría haber tenido el equipo que se tuvo Correcto eh, Pasamos al siguiente tema eh, Un poco la, los momentos más negativos que he visto yo de, de Jordan Me refiero al tema apuestas eh, me refiero al tema de malas compañías sale el tema que le debía dinero por una apuesta a un tipo que había estado relacionado con drogas eh, un poco también, y lo digo así, claro, el tema de los puros el tío se inflaba puros, y era un deportista profesional, también es una época diferente en el cual lo hemos visto en muchos otros deportes que los jugadores no se cuidaban tanto eso lo, eso lo entiendo y lo sé y luego también inciden bastante y esto es lo que yo no le critico para nada cuando decide no apoyar al senador de su estado de Carolina del Norte por el simple hecho, de porque era afroamericano. Él dice, pues bueno, que se enfrentaba contra un, un senador, eh, que era bastante racista, republicano, y él dice, pues, que no se quería meter en política y que él lo veía como un poquito un tema más de negocios y que no, que se quería enemistar con nadie. Y me parece que para mí esto es algo totalmente lícito. Cada uno es libre de dar su opinión en cualquier tema y me en los temas que quiere. Jordan quería afrontar su carrera como empresario, y es un poco también lo que ha hecho LeBron últimamente con lo de China. LeBron muchas veces, lo hemos visto en causas sociales, un jugador mucho más involucrado en este aspecto, pero con el tema de China, ahí se cayó como una perra, así de claro. Yo,
3: en cuanto a este tema, primero, lo de las malas relaciones, evidentemente lo entiendo, que se le pueda criticar por eso, pero... Yo me creo más la parte de Jordan, en este sentido, en, te, eh, en este apartado, en el de la... Eh, cuando va a juicio y todo esto, me creo más. Todo esto de que para él era un pasatiempo que, que fuera una adicción. Eso, por, eso para empezar. Segundo, eh, lo de la frase de los republicanos también tienen que comprar zapatillas es lo que define todo. Cuando Jordan suelta eso, le puedes criticar lo que tú quieras, o sea... Incluso llevas a Barack Obama para decir que es criticable. O sea, eso me ha parecido bastante fuerte. Y... Pero yo si vuelvo a estar de la parte de Jordan. Yo digo, oye, yo creo que Jordan ni se quería meter, ni sentía que fuera parte de él ser un activista o ser un tem una persona que se metiese en temas políticos. Si no es así como persona, pues o lo aceptas o le criticas, pero vamos, a él no le vas a hacer cambiar de opinión. Así que yo estoy con Jordan en estos dos sentidos. Luego, a largo plazo, me puede decir así una persona muy activista en el tema de, en el tema racial y tal, que hubiera hubiera estado bien y hubiera sido más recordado como esa frase que dice, no me acuerdo qué reportero, eh, que, se le, que a, a Lee se le recordará más que a Jordan por haber sido tan activista, pues mira, estoy bastante en desacuerdo. Pero bueno. Entiendo que la gente le critique por eso, porque al final se avanzó mucho gracias a, a Lee y no tanto con Jordan. Pero bueno, yo creo que Jordan era tan competitivo que esto formaba part, fue, estaba,
1: estaba ajeno a su, a sus intereses. No, es que cada uno tenga focalizado su objetivo de una forma. pues eh, Algunos quieren ser más eh, estar más involucrado en causas sociales y ahora pues le interesaba la faceta empresarial y ganaba el pasta y oh, joder es su negocio Oscar, y me parece perfecto ¿eh? pero que
3: yo personalmente creo que Jordan no es que no quisiera estar involucrado en eso por unos fines de negocios o lo que sea, sino simplemente porque no le interesaban porque él era tan competitivo claro, claro. que no le entraba a perder en su cabeza perder el tiempo en esto que para él probablemente fuera una chorrada porque ya ves tú ¿Qué hecho de acuerdo, de acuerdo. más le da a quien gobierne si sigue ganando el dinero que gana y tiene que ganar más campeonatos y todo esto?
1: ¿Sabes? De hecho, igual, hasta con toda la pasta que ganaba, le interesaba que ganasen los republicanos para sí. pagar menos impuestos. ¿sabes? ¿Qué dices tú,
3: criminalista? Que este, esto por todo, claro.
2: ¿eh? A ver, yo no me quiero meter en el tema de, de sus afili afiliaciones políticas o, o sus eh, gustos políticos. Porque ahí, pues eso, él, como bien dice, él se dedicaba a jugar y hizo alguna contribución a la campaña del de, de, de político este afroamericano. Pero bueno, él no tenía por qué declarar públicamente cuál era su apoyo. Eh, él se limitaba a jugar y, y ya está. Yo a lo que voy es, eh, yo lo que sí que tenía adicción al juego. Eh, lo que pasa, claro, él se levantaba Yo estoy contigo. todos los días eh, y veía a su cuenta eh, pues un superávit de la hostia, entonces decía pues bueno eh, voy a seguir gastando pero él sí que tenía adicción al juego es decir, eh, corre un rumor de que los, los Chicago Bulls en su contrato le permitieron una cláusula de que él podría irse a jugar cuando él le apeteciera o sea, si a él le apetecía jugar por la mañana se iba a jugar o se iba a jugar al golf y, y dicen que, que había una cláusula que, que le permitía eso y yo creo que el hecho de la adicción al juego le hacía también ser agresivo algunas veces con sus compañeros eh, el hecho de que muchas veces eh, vejara o insultara a sus compañeros eh, en público mmm, no lo achacó solo a que él fuera pues motivador, sí, ¿eh? un motivador con sus compañeros yo creo que también sacaba el lado oscuro de, de, de ese Jordan de, de adictivo, de que quería controlarlo todo, de, de que quería apostar todo, de que quería ser el mejor en todo. Y, y yo creo que las personas que tienen ese tipo de adicción al juego o a, o a alguna, algún tipo de adicción eh, se vuelven personas agresivas, ¿no? Y, y, y yo creo que Jordan en, en ese sentido sí que le resaltaba muchas veces eh, su, su oscuridad. Quiero ver todavía cuando le dijo a sus compañeros que no le pasaran la pelota a Carvey. Quiero ver todavía cuando en el autobús eh, gritó a Horas Gran y le dijo que no valía para nada, que no cogía un rebote. Eh, quiero ver todavía eh, cuando le pegó un puñetazo a Steve Kerr. Quiero ver todavía cuando se mofaba de los rookies, cuando eh, subastaba sus prendas, sus, o sea, quiero ver eso todavía en el documental mm. y yo creo que no va a salir. Entonces... Eso
1: es de la parte mala lo que has dicho de, claro, Olas Grant cuando se publica el libro de las Jordan Rules y él dice, fue horas, fue horas. Sí, sí. Fue, fue él horas echa gran". la
2: mierda, claro, él echa la mierda, obviamente, su documental. Él Porque
1: hace... debía ser amigo del, del escritor del libro.
2: Eso es. Entonces, eh, yo creo que el hecho de que. Sí, pues él tiene la fortuna que tiene pero para mí no es un ejemplo en ese sentido para, para ninguna persona eh, ni, ni adulta ni, ni niño eh, tú ves a Jordan que, que un día se levanta y dice voy, voy a gastar 10 millones de dólares y, y al día siguiente la ruleta me va a apostar 5 millones de dólares y así, 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 creo que no es un ejemplo para la sociedad porque no es el ejemplo que tiene que dar un deportista eh, en, el, en el tema económico ¿no? Eh, luego sí, pues luego pesaba eh, pues lo que hacía en la pista. Pero eh, yo creo que sí hay cosas oscuras y, sí. y bueno, él se descarta de cuando llegó a la liga de que él veía a sus compañeros que se metían droga, que estaban con mujeres...
1: Hay, hay, hay unas declaraciones que solo quería comentar. Eh, lo he leído hoy, he ha dado un palo Craig Hodge. Craig Hodge fue un jugador que estuvo 12 años en la NBA tres veces ganador del concurso de triples, creo que tiene varios récords de, de acierto en temporada regular de tiro de tres puntos, y él dice que está molesto eh, por, por lo que estás diciendo, por las declaraciones que hace Jordan sobre la cocaína que había, y dice la gente ahora que esté viendo ahora a sus hijos esto, ¿qué van a pensar un poco de ellos? Dice como que debía mantener un poco el, el secreto profesional de lo que había visto, y fue bastante polémico también este jugador porque eh, cuando fueron a la recepción del anillo en la Casa Blanca fue el único que fue con una especie de mono africano para reivindicar la pues que en ese tema en ese momento había muchos temas de odio racial en Estados Unidos y bastante fuerte y él fue pues como para reivindicar contra eh, George Bush padre eh, pues el orgullo y los derechos de los de los afroamericanos en Estados Unidos incluso dicen como que le llevó una carta pues con sus protestas. Y qué casualidad que al año siguiente, este tipo que llevaba 12 temporadas en la NBA, pues con unos premios de 10 puntos por partido, siendo un jugador de rol bastante importante en cuanto al tiro, de repente ningún equipo le quiso coger. Y se tuvo que marchar a Europa, cuando venía de ser dos veces ganador con los Bulls.
2: Sí, además, eh, bueno, Craig Hodge es famoso por, por en un concurso de triples. Creo que metió 27 o 28 eh, triples no. en un All-Star.
1: Promedió en una temporada en la 87-88 un 49% en tiros de tres, que para ese momento era una barbaridad. Ahora, pues, vemos que un jugador hace algo parecido, pero. Pero a ver.
2: Y, y, fijaros, y fijaros el peso de, de la figura de Jordan, que cuando sale el tema este del, del narcotraficante. El propio eh, David Nester le llama, eh, tienen una reunión y, y hablan sobre el tema de las apuestas. Y eh, a otro jugador seguramente lo hubiesen sancionado, pero como era Jordan y, eh, claro, claro que sí. y, y era la imagen de la NBA, pues dijo David Nester, bueno, él hace con su dinero lo que quiere y, y tiene dinero de sobra, no va a entrar en quiebra, ¿no? pero es que a mí
1: a mí eso me parece bien que con su dinero haga lo que quiera pero él se queja en un momento de que eh, cómo dice exactamente de que le ha perjudicado tener una imagen tan pura sí, y yo ahí sí. digo eso es una mierda eso es una 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 mentira porque gracias a esa imagen tan pura que te han construido los publicistas has ganado un montón de pasta con publicidad sí, o sea sí. no te vayas quejando ahora de eso
3: claro sí, hay, qué pasa que mantener esa fecha imagen
1: fecha. tan pura a la, primero que es imposible porque nadie es perfecto y todo el mundo tenemos nuestros defectos, a la gente le acaba cansando porque al final quiere verte, y eso también lo dice en el documental, quieren verte caer, quieren verte cometer errores. O sea, y pasa en todos los sitios, pasa en, en deporte, en política, en la vida social. En cuanto vemos a alguien que es tan perfecto, al final nos acaba chirrando y decimos, este gilipollas eh, es un santurrón y queremos verle sus defectos para nosotros mismos sentirnos mejor y, y ver que, que no es superior a nosotros. Porque lo lo poco gusta y lo mucho cansa. Pero él, a mí tampoco me parece lícito que él se queje de eso, de que le ha perjudicado una imagen tan pura, porque él también se ha beneficiado mucho de eso. Sí, sí.
2: Obviamente, gracias a eso, eh, se habla más del Jordan deportivo, obviamente, que de, de esos temas oscuros. Yo creo que él también se encargó de tapar eh, o de barrer debajo de la alfombra las cosas que, que podrían sacar de, de Jordan, porque pasta le sobra. Entonces... Eh, creo que, que de, pues, yo seguramente creo que ha tapado muchas cosas y como tú bien dices eh, cuando sale el tema promocional del Be, Be Like Mike de Gatorade eh, empiezan a salir los críticos ¿no? de, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué la gente tiene que ser como Jordan si Jordan también hace cosas mal? y ahí es cuando eh, Jordan se ve eh, cuando empieza a sufrir el sentido de, de, de que, la, que hay gente o parte del público que no está de acuerdo en cómo es eh, Jordan,
3: ¿no? Pues yo solo digo que hasta este momento creo que Jordan no estaba no era un adicto a nada. Yo te juro por Dios que entiendo que son las 12 de la noche y te vas a jugar a la Atlantic City. Te lo digo en serio, ¿eh? Lo, yo lo entiendo porque creo que no es compatible jugar al más alto nivel y tener un problema de de juego. Que luego en los dos próximos años, en plan con el tema del, de la muerte de su padre, ahí, pero lo que tú, vosotros creáis, pero yo creo que, y es lícito lo que ha dicho yo Code del tema de que no es un santo y todo esto, lo comprendo y lo comparto. Pero yo creo que en esta situación en la que se fue a Atlantic City, que le perdonaron, digamos así, David Stein, creo que no había nada grave que perdonar. Luego quizás sí. No, no.
1: A ver... En el momento en el que bajase su rendimiento en la pista, se le podría criticar. Pero como no lo bajó... Ah, pero te quiero decir que yo, yo no me creo la historia de no, que haya
3: habido algo gordo en ese momento cuando se va de Nueva York a jugar a donde sea. Y que entiendo no, pero, que se quiera evadir.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo no critico que se evada, pero es que sus momentos de evadir serán todos iguales. Eran eh, jugar al golf, que al final acaba apostando con alguien, ir al casino... eh. Se, se le ve en diferentes situaciones de su vida cotidiana y en todas ellas están las apuestas jugando al golf, eh, en el casino cuando está en el vestuario apostando las monedas con los seguratas eh, cuando está en el avión jugando a cartas, también apostando eso es adicción eh, eh, al final, igual no es una gran adicción ni estás perdido, pero yo estoy seguro y esto no saldrá que ha ido a terapia por esto seguro sí. que ha tenido un psicólogo o que alguien le ha dicho frena un poco a ver, Porque y no, y, y, la NBA se lo dice, frena un poco, los Chicago Bulls se lo han dicho.
2: Que no es la primera vez eh, que un jugador de la NBA eh, se queda en quiebra. Tenemos el famoso caso de Anton Walker.
1: Que de Iverson.
2: De Iverson, que, que, que han... Que, bueno, o gente, o gente que ha tenido que subastar incluso
1: su anillo de campeón para, para poder vivir, ¿no? Eso, y, eso lo dice, claro. Dice, no he tenido que subastar mis claro. casas ni mis anillos. Hombre, claro, ganas tanta pasta... Claro igual no es que seas un super adicto pero si si tú realmente igual es tu manera de evadirte todo eso pues Daddy, yo creo que es que al final que que yo no lo voy a juzgar por eso yo al finalmente no, no. yo creo que cada uno tiene que tener los valores eh, los como modelo de valores a la gente que le apetezca y no tenemos que exigir a las figuras públicas que sean un modelo para nadie un deportista es un deportista le tienes que juzgar como como lo que es otra cosa es que bueno que te quiere vender una imagen y igual no se la compras pero eso que dicen, no, un futbolista no, o un deportista o un tenista o lo que sea no puede hacer esto porque es un ejemplo para los niños. Eso es una puta mierda, así de claro. Aquí cada uno es adulto y el que tiene que ser un modelo para, para los niños son sus padres y los que les tienen que enseñar lo que está bien, lo que está mal y que sobre todo les tienen que enseñar un criterio para que no hagan determinadas acciones. Entonces no juzguemos tampoco a la gente por su por lo que hacen en su vida privada. yo estoy con, Mientras no afecte a su vida profesional.
3: Es. Ya, claro, porque aquí, ¿qué hubiera sido de la historia si hubiese perdido esas eliminatorias contra... Chica, contra de... Bah, pues que le de... hubieran caído unos palos de, de la hostia.
2: Pero eso pasa siempre, Juan. Eh, cuando un deportista eh, no rinde o no gana... Cuando eh, ahí están los primeros para azotarle. Eh, cuando eh, hemos visto casos aquí en España de Nadal, o hemos visto casos de, de un montón de, de Mario, de... Ronaldo, que cuando tenían una noche fatídica o cuando no lograban lo que tenían que lograr, ya estaban pues siempre los agoreros o, 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 o la gente con el cuchillo para, para hacer daño, ¿no? Y obviamente. La gente que,
1: te, que le encanta que, que caiga.
2: Claro, entonces Jordan que había, creci que había llegado a las alturas. La gente quería que se estampara eh, por eso, sacándole pues los trapos sucios, eh, sus apuestas y demás. Pero bueno, eh, lo que dice Oscar yo me quedo obviamente con el tema de, con el aspecto del Jordan Deportivo. Luego él puede hacer y deshacer lo que lo que haga a su antojo. Pero yo creo y considero que él sí que tenía adicción al juego. Bueno, pues yo creo
3: que no.
1: Pues ya veis, opiniones para todos los gustos. Eh, vamos tocando los últimos temas y yo creo que ya vamos finiquitando, pero es que la verdad... Es que este capítulo va a ser un poquito más largo porque ha habido tal cantidad de de duros datos que es que merece la pena comentarlos. Eh, eh, sí, bueno, el tema de Kukoc lo hemos comentado un poquito por encima y es un poco lo que hemos dicho en comparación con Drexler y con los otros dos jugadores. Como que él quería hacer ver que, que seguía siendo el mejor, ¿no? Yo creo que no tenía nada personal contra él, aunque Kukoc tampoco sale mucho. o sea en el
2: No, eh, Kukoc de hecho es eh, la primera vez que sale en el episodio. Y
1: parece que no era tan amiguito.
2: Pero también, o sea, cuando hablan de Kukoc, eh, en la época de, de, bueno, cuando juegan en, la, en el Dream Team con, en los Juegos Olímpicos, yo lo, no habían visto un partido de, de, de Tony Kukoc. De hecho, sale Carmalón en declaraciones que dice que, que nunca había visto a Tony Kukoc jugar. Eh, era, obviamente, por aquel entonces había mucho desconocimiento de, de, de Europa y eh, prejuzgan a un jugador, pues eso, eh, sin saber cómo es, sin saber la situación que estaba pasando su país, que, que era el hecho de, de la guerra de Yugoslavia, y, y luego el tema de, pues eso, de, de darle la cara a Jerry Kraus y decir, no, no, si quiere soltar la pasta, suéltase la Pippen y no a Kukoc.
1: Eso se dice varias veces, y ahí eso es una porque había, que realmente Jordan le había dicho a Jerry Krauss que quería o a la directiva que quería otro jugador no me acuerdo exactamente cuál era y fue Kraus el que empujó por eh, fichar a Kukos dándole la pasta y realmente luego se ve que fue un acierto
2: que por cierto eh, salen unas declaraciones de Pippen que me parecen asombrosas que dice, si va a jugar así, no va a durar ni tres partidos en la NBA.
1: Sí, sí, sí. Y, sí.
2: y ahí no creo que hace referencia a Jerry Kraus. O sea, ahí el palo va directo a Tony Kukoc Y me parece eh, muy mal como compañero, como futuro compañero que va a ser, y, y una falta de respeto a Tony Kucos. Demasiado que...
1: agresivo. Sí, sí. Eh, en ocasiones.
2: Eh, eh, a ver, muchas veces sabemos que los americanos tienen ese punto de grandeza de, de, de que, que son ellos los, los mejores jugadores y tal. Y un poco de. de, de saltación del de, de baloncesto. Pero eh, me parece una falta de respeto para lo que iba a ser. Bueno, quien iba a ser su, su compañero.
3: Yo creo que sin esa. Sin esa mala hostia, sin esa competitividad. No hubieran sido los mejores ni Pippen ni Jordan. Así que.
1: No, no. Estoy de me la sopla. Así os lo digo. Y luego, si queréis, último tema. Eh, las finales que vemos de Portland y de eh, Phoenix. Eh, sobre todo, me gustaría comentar un poco más las de Phoenix porque vienen con Barclay y MVP y porque es un equipo que les da mucha guerra. Porque van 3-2 eh, y no se ponen 3-3 por el triple de Paxson, que hubiera sido el séptimo en casa de Phoenix. Ya, pero también te digo que. Esos Chicago Bulls deberían haber
3: ganado 4-0. Porque las tres prórrogas. No estoy de acuerdo. Vale, los dos primeros partidos puedes haber. Sí, tercer Lo que quiero decir es que el tercer partido lo tienes que haber ganado. Nada más.
2: ¿Cómo ganan los partidos Bulls? Ganan con un Jordan también eh, sobrehumano. Ya, metiendo... pero las tres prórrogas en casa, 40, ese partido lo tienes puntos... que ganar. Bueno, eh, es que los Suns tenían un, un auténtico equipazo también. Y como bien dice Oscar, Charles Barkley en su mejor estado. Eh, bueno, haciendo de todo, ¿no? Y, y yo creo que los Suns pusieron a prueba eh, a unos Bulls que venían agotados mentalmente, que, que quizá era el factor eh, negativo que, que tenían. Y, y luego, pues eso, que obviamente cada equipo que se enfrentaba a ellos tenía el hambre y las ganas de, de, de destronarlos, ¿no?
1: Yo creo que puede ser el equipo contra el que más apurados han estado. Más incluso que Seattle y que... Bueno, y que Utah también en el último año Yo creo año que también.
2: no. Con los Knicks lo pasaron putitas, ¿eh? En la final del este.
1: Cuando gana
3: Jordan el primer partido de lo, contra los Knicks, ya sabes que hizo ver.
2: Pues no, esto, tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? Tú, si ves... Si repasas esa eliminatoria... Eh, los Knicks, eh, como bien, bueno, hacen referencia de que igualan el, el juego de los Bad Boys de Detroit y, y, y están también eh, al límite. De hecho, hay una jugada. Sí, los tres que, tapones, que sí, sí. Los tres tapones, que, que si los Knicks consiguen anotar esa canasta, ojo, eh.
3: Mm, bien. Bueno, sí, el sí. sexto partido y el tercer partido que pierde. Chicago yo creo que en teoría en un partido de temporada regular esos partidos no los pierdes o sea, si, si los últimos cinco minutos de, fueran de temporada regular esos partidos los ganas Chicago vamos, de calle contra quién? contra Phoenix Suns a ver, lo que te quiero decir es que el meritazo o sea, después de haber ganado los dos primeros partidos en Phoenix que el primero lo pierdes por inexperiencia y el segundo lo ganas porque o sea, y el, y el segundo lo pierdes porque Jordan es Jordan y saca y demuestra quién es el verdadero jugador, mejor jugador de la historia. El tercero lo pierdes por por idiota, porque tenías que tenías que haber cerrado la eliminatoria claramente. Y el último que pierdes contra Phoenix es por por por, por, por ir desogrado. Pero en teoría, en circunstancias normales, si imagínate que en el sexto partido vas, yo qué sé, 2-2, o sea, 3-2, lo ganas fijo. Perdón, 3-1. Yo
2: yo no estoy de acuerdo en que, que los Bulls, en, en que los Bulls... En que los Bulls... gana 4-0.
3: No estoy nada de acuerdo. A ver, insisto, 4-0... Yo no, yo no pronostico eso antes de empezar la eliminatoria. Y... Pero una vez ganados los dos primeros partidos... Yo creo que se tenía, tenía que haber sido
1: 4-0. Que por cierto, estuve viendo el otro día... las Unas semifinales de conferencia entre los... Creo que es del, sí, del 98 entre los Knicks Indiana. Eh, cuando luego llegan los Pacers a la final... Y se lo jugaban contra, contra Chicago, que Chicago le saca ganando un sentido de partido. Indiana tenía un equipazo, eh. Con, sí, sí, sí. estaba Mark Jackson, del que hablamos el otro día. Reggie Miller. Eh, Reggie Mullin, o sea, tenía ya Rick, tres tiradores Smith, cojonudos. Y Rick Smith. Antonio Davis. O sea, la sea, tenía el Bernador, ¿eh? unos tiradores que me, es el primer... Me ha recordado bastante a la época actual de tener jugadores que lo único que buscan es pum pum darse la vuelta y tirar pero en esa época no podías ganar con el tiro exterior pues no estuvieron muy lejos ya ¿eh? pero no
3: ganabas hasta que llegaron los San
1: Antonio Spurs no estuvieron muy lejos pueden ser unos precursores eh. fíjate lo sí, que te pero... digo porque Reggie Miller era un asesino eh, y Mullin un jugador con unos porcentajes sí. de tiro también
2: chaqueta metálica eh, Chris Mullin. chaqueta
1: metálica bien y bueno, yo creo que en general es que ya lo habéis podido ver, el episodio ha dado, los episodios han dado mucho de sí y, y, y lo que podríamos seguir hablando aquí.
3: Yo antes de que nos vayamos lo quiero decir otra vez, chavales, A ver, venga. Mmm, me podéis decir lo que queráis, me podéis contar la, la película de que queráis, pero Jordan siempre que, que había que demostrar algo, siempre lo demostraba.
2: Por
1: eso es que sí, una... o sea, es, es mejor, una cosa es que si te gusta la, eh,
3: cualquier deporte tú lo tienes que apreciar y darte cuenta de quién es el mejor y que esto no era esto no esto era normal. Michael Jordan, Daddy, o sea, lo estoy disfrutando a muerte, pero cuando te dice que quiere destrozar a Barkley, destrozar a Mayer Lee, eso no se lo has visto a ningún jugador, quizás a Cody Bryant pero a ningún jugador en el resto de la historia. Nada,
2: nada Yo creo que no hay comparación. Es increíble. No hay comparación. Eh, o sea, cómo dominaba los partidos, a sus rivales y, y cuando peor estaba la cosa, más aparecía. Y yo creo que eso nadie lo ha conseguido. Pero
3: que es que el tercer partido que ganas contra, Chick, contra eh, los Knicks, ganas de 20. O sea...
1: Sí, sí. sí, eso es una, una prueba de que al final era él tenía tanta confianza y todos sabían que era tan desiludido porque en el último partido de, en el sexto partido contra Utah hace una, una segunda parte horrible. Creo que en la segunda parte igual hace un 1 un de, de 12 en tiros de campo algo así. Pero llega en el último minuto y hace dos canastas, una de esas con la de Sot y un robo de balón. O sea, es que es, en el último minuto te hace lo que haga, lo que sea necesario sí. para ganar el, el segundo trip pit a,
2: a, a mí me parece en, en la final del novencho, 98 tan importante el robo que le hace a Malón como la canasta que mete. Me Igual de importante. Si no, no ganas. Sí, sí, pero bueno, eh, había que estar ahí, ¿no? porque Y él lo leyó, ¿eh? Él lo supo ver y y eso es el, el mérito que tenía. Y bueno, por, hacer, por dar un dato, en la final del 93... Mete 41 puntos de media, 8,5 rebotes y 6,3
3: asistencias. O sea, Chavales, el mejor... No quiero volver a oír hablar de LeBron, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh? LeBron. <risa> Lebrón! No, Lebrón. Es que de verdad es que me parece una ofensa
1: eh, después de ver esto, ¿eh? Ya lo sabíamos, pero si te queda alguna duda, vamos. También eh, cuentas con la epicidad... Que no estoy diciendo que no, pero cuentas con la epicidad del documental. Cuando ves algo en televisión de Dale, forma, Ya sabes lo crítico que he sido edito. yo antes y te decía lo mismo, pero ahora ya.
2: Y, su... y luego, por último, antes de acabar, quiero resaltar los cinco minutos, 10 minutos que sale Kobe Bryant con él, ¿no? Que, que, que es como un guiño, ¿no?
1: Eh, fija... Yo esperaba que saliera más, fíjate lo que te sí, digo. Sí, pero
2: como se grabó antes de, del, del trágico mm -hmm. fallecimiento de Kobe. Eh, parece un guiño, ¿no?, a, a su fallecimiento, pero bueno, como se grabó antes, quizá no se le dio tanta importancia. Pero eso, destacó que, que Jordan le dijo, te doy mi teléfono y, y todo lo que necesitas saber de movimientos o lo que sea, te puedo aconsejar. O sea, yo creo que Jordan sabía que él, que Kobe estaba predestinado a ser eh, su sucesor
3: entre comillas. Hostia, lo que es masivo, chavales, no sé si lo estaréis viendo en inglés, hay expresiones, tío, que se parecen a las de Jordan, ¿eh? O sea, es increíble. Yo no sé hasta qué punto este tío copiaba a Jordan, pero era una cosa... Bueno, ya lo dijo él. No hubiera habido cinco anillos de Kobe si no hubiera existido
1: eh, Michael Jordan. Pero vamos. Sí. sí, que todo lo que vino, todo lo suyo, viene de Jordan. Bueno. Bien, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Una hora y diez minutos, la verdad que... No está mal. es lo que digo. Esto es como si hubiéramos estado en una terracita, con unas cervecitas... Pero es que oh, es, es, la
3: es el contenido... Para mí, del, del que más ilusionado he estado de hablar en, eh, desde que llevamos haciendo el podcast. te lo digo. O sea, es que esto no es normal. Lo, de nos ha, lo que nos está dando Jordani este comentario, no, o sea, yo estoy flipando. Sí, la verdad es que podemos... Por estar cierto, por que el lunes abren los bares. Que mira, esto vas a tener que empezar a, a, a abrir el, el, el cajón El grifo.
1: El grifo. El grifo. Vas a tener que empezar a abrir Eh,
3: eh, Bico, ¿habrá que ir a hacerse alguna cenita a tu casa o qué? ¿O,
1: Sí, sí, Oye, los
2: sube o no sube? Que he leído que no, ahora parece que va, ahora parece que va a haber play O sea, no he en el podcast. Si sanidad,
1: si sanidad lo permite, que está bastante subrayado. No que, he ido sanidad, por podcast. favor. Esperanza un poco a que suba y luego ya
3: nos dais el visto. ¿eh?
1: Hombre, ¿ahora que podemos salir, Dadis? Hombre,
3: supongo pues que los, supongo que, hacer que hacer los, puestita, ¿no? <ríe> supongo que los propietarios de negocios me estarán cogiendo del cuello ahora mismo, pero no. es verdad Abrir cuanto antes, por una... favor.
2: Eh, Juan, hay que hacer una apuestita de si sube el Logroñez
3: o no. <risa> Yo no tengo ningún problema, 100, eh. 100.000 100,
2: 100 euros. No tengo ningún problema mental,
1: eh. <risa> <risa> <que> no! <risa> sí, Se tiene sí, que verdad.
2: cortar el pelo él, porque no tiene pasta.
1: Eh, sí. pues me ha, ha vuelto a cortar el pelo, pero ahora ya en plan guapete. ¿Eh?
2: Sí, en plan hippie, cabrón. Sí.
1: Bien, pues se van despidiendo de vosotros Vuestro hombre, Dr. J El criminalista
2: Chavales, nos juntéis con
1: Jordan ah. Vuestro hombre, John Chavales, Ball. juntaros a Jordan y antes de despedirse vuestro hombre mijo, quiero recordaros, bueno, anunciaros que el próximo sábado tendréis un nuevo crossover oh. y esta vez con dos hombres tremendos, Vince Carter oh. y Tracy McGrady, oh. así que no os lo podéis perder, oh, aquí va a haber palos de los Sex. buenos.
2: ¿Va a haber primos en el podcast también?
1: Oh. Eh. Cousins, oh. pero de Marcus Ay, esa, ¿eh? oh. Pero de Marcus Bueno, un saludo a todos
3: Adiós Prima, Primas, primas
0: Press conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that